0: Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio del podcast di Dog Café. Io sono Fabrizio Collová e insieme parleremo di cani, del loro linguaggio, di come comunicano e come affrontare eventuali difficoltà con loro. Oggi parliamo di un argomento abbastanza sensibile che viene fuori durante i corsi di addestramento o anche prima, prima di procedere con un corso di addestramento quando la gente magari mi chiama e spesso mi chiede ma lei che metodo utilizza? Mi riferisco all'uso del premio in cibo, i cosiddetti premietti. Durante i percorsi di educazione è best practice, come dicono gli inglesi, quasi d'obbligo utilizzare la ricompensa in cibo quando chiediamo una cosa al cane e il cane la fa correttamente forse d'obbligo diciamo, mi sono spinto un po' troppo o esagerato, però è molto consigliato, in quanto è uno degli strumenti più diffusi e più efficaci per lavorare bene con il cane. Esistono anche altri mezzi per ricompensare il cane quando, fa, quando compie un'azione che abbiamo, che abbiamo richiesto, come per esempio il gioco o semplicemente un bravo e una carezza, ma di tutto questo parliamo dopo la sigla. Bentornati, Eh, vi racconto subito una eh, esperienza diretta che ho avuto durante uno stage, era uno stage che stavo seguendo in prima persona con eh, un addestratore molto famoso di cui non faccio il nome per correttezza, che non utilizza il eh, premio in cibo, Mm, piuttosto durante eh, lo stage appunto ci faceva vedere come potevamo ricompensare il cane semplicemente con una parola, che poteva essere sì, bravo, bene, eh, ok, qualcosa del genere. Ora, non che non fossi d'accordo a questo, però eh, secondo me questa è una fase che può venire dopo, in una fase, una, è una fase successiva. E Dire che questo è un addestratore abbastanza noto e molto eh, che io stimo molto, però mh, per quanto mi riguarda nutro i miei dubbi su questo tipo di eh, ricompensa, non tanto sulla efficacia eh, del tipo di ricompensa, quanto piuttosto sui tempi. Eh Sì, perché quanto ci può mettere un cane a capire che quella frase eh, che viene detta o quella parola che viene detta è una ricompensa perché ha fatto bene? Qualcuno potrebbe anche dirmi ma che c'entra se è detta in tono carino, in tono allegro e ehm, diciamo confortevole eh, il il cane lo può capire. Sì è vero questo ma volete mettere l'efficacia di ehm, un premio eh, in cibo che utilizza il cibo nella fase di apprendimento iniziale soprattutto quando un cane non vi conosce quindi per me quel tipo di apprendimento è un po' più lento rispetto all'apprendimento che il cane eh, si trova ad avere, si trova a fare nel momento in cui utilizziamo il cibo come ricompensa. La ricompensa in cibo, secondo me, ha un'efficacia più incisiva, un'efficacia maggiore, soprattutto all'inizio di un percorso di eh, addestramento, di educazione con il cane, proprio perché si tratta di una risorsa primaria, appunto il cibo, e quindi fa leva su una eh, esigenza primaria che il cane ha, cioè quello di nutrirsi. È lì che noi andiamo a lavorare quando iniziamo con un cane che non ci conosce e che noi non conosciamo, Eh, non sappiamo effettivamente come reagirà, come lavora, e come procederà nel lavoro. Beh convincere un cane che non ti conosce a far rifare qualcosa perché gliel'hai chiesto tu. Quindi per quanto mi riguarda io inizio un percorso di addestramento con un cane, sempre con il cibo, che siano i miei cuccioli, i miei cani, adulti oppure con un cliente utilizzo sempre il cibo. Non che non possa accadere che un cane, mentre lavoriamo, rifiuti il cibo, può dipendere da razza a razza o anche da, eh, da soggetto a soggetto, e qui, naturalmente, poi mi setterò sul cane stesso per capire qual è la porta di accesso eh, alla sua mente eh, per convincerlo appunto a collaborare e a lavorare con lui e quindi trovare un altro metodo, un altro tipo di ricompensa più adatta a quel singolo cane ma è veramente raro qualcuno mi potrebbe dire ma tanto tu lavori con i Labrador e quindi è facile perché sono dei mangioni Per inciso, io non lavoro soltanto con i Labrador, come spesso mi sento chiedere dai clienti. Il fatto che allevi Labrador non significa che io eh, possa lavorare, che io lavori eh, in addestramento soltanto con i Labrador. Fortunatamente il titolo di educatore cinofilo che ho conseguito mi permette di lavorare con tutti i cani. Ma non è soltanto questo il titolo, è proprio un problema di eh, conoscenza del linguaggio canino, del linguaggio del cane, che mi permette potenzialmente di lavorare con tutti i cani. Poi sta a me scegliere una tipologia eh, di cane oppure una tipologia di disciplina di livello del cane dal punto di vista proprio da da caso a caso. Se dovesse capitare qualche caso particolare, allora può capitare eh, che eh, rimandi quel cliente a dei colleghi specialisti perché c'è un lavoro proprio specialistico da fare su quel tipo di cane per le esigenze e i problemi di quel tipo di cane. Ma normalmente io lavoro con tutti i cani, quindi questo è un inciso che ci tenevo a dire ma eh, tornando al nostro bocconcino spesso mi sento dire ah vabbè lavori col bocconcino ma così è facile vorrei vedere l'uso del premietto del bocconcino o come volete chiamarlo falleva sul principio della ricompensa un principio che in natura esiste già quando il lupo va a cacciare non è detto che prenda ogni volta una preda ma basta una sola volta che cattura una preda perché questo gli serva per, eh, come una sorta di carica che lo spingerà ad andare a cacciare ogni giorno Quindi quando il lupo va a cacciare e riesce a recuperare una preda, viene ricompensato per il lavoro ben fatto. Adesso ditemi per quale motivo eh, può essere sbagliato utilizzare una ricompensa in cibo quando chiediamo ad un cane qualcosa, un comportamento, e quel cane lo esegue bene. Attenzione, dico bene, non lo esegue in generale o più o meno. Dobbiamo avere ben chiaro in testa che vogliamo dal cane e se il cane lo esegue esattamente così come lo abbiamo chiesto noi allora sì che vado a eh, ricompensare sì perché il bocconcino così come può esserci utile nel eh, momento di eh, dover insegnare qualcosa al cane può essere anche un, un boomerang potremmo avere anche un effetto boomerang cioè se usato male eh, nella modalità eh, quindi nei modi e nei tempi allora eh, potrebbe ritorcersi contro nel senso che potremmo andare a ehm, premiare e quindi a rinforzare inconsapevolmente degli atteggiamenti del cane che in realtà a noi non sono graditi, credendo che stiamo rinforzando ciò che gli abbiamo chiesto. Quindi la tempistica è fondamentale. Questo è un aspetto che spesso ehm, trovo lacunoso eh, nei clienti e farlo capire è veramente difficile. Cioè azzeccare i tempi eh, del premio o di movimento o di rapporto di apertura e chiusura comunicazione nei confronti del cane è eh, molto difficile da eh, fare recepire a chi lavora con il cane. Quindi come dicevo naturalmente eh, il bocconcino non serve e non può aiutare in tutti i soggetti, in tutti i casi, in quel caso naturalmente come detto prima andrò a vedere eh, single per, per cane per cane eh, qual è la eh, migliore porta di accesso per poter eh, collaborare con lui e fare in modo che il cane collabori adesso non voglio soffermarmi tanto sull'aspetto eh, tecnico e del significato che il bocconcino il premio in bocconcino eh, il premio in cibo ha eh, per quanto riguarda il cane ma voglio parlare più che altro da, eh, di, un, eh, di un aspetto più spicciolo nell'utilizzare il premio durante il lavoro con il cane. Se ci pensate anche l'uomo un po' ragiona così, cioè eh, fa leva sulla ricompensa. Quando facciamo qualcosa, quando facciamo il nostro lavoro o quando ci viene chiesto qualcosa Per la maggior parte delle volte noi pensiamo cosa ci guadagno, anche se materialmente non guadagniamo un beneficio reale, eh, beneficio eh, fisico pratico in termini di denaro o di qualsiasi altra cosa che è tangibile, lo stesso fatto di poter per esempio fare un'azione che ci crea benessere eh, interiore come aiutare qualcuno per esempio è una sorta di guadagno per noi, Eh, è una sorta di ricompensa ed è giusto così, ogni lavoro che noi eh, proponiamo, che noi facciamo, pretendiamo che venga ricompensato e la ricompensa principale è lo stipendio. Ed è giusto che questo ci venga dato per un lavoro ben fatto e richiesto soprattutto dal nostro datore di lavoro. Purtroppo eh, oggi questo concetto tra gli umani è un po', si è un po' perso. Spesso ci troviamo a dover contrastare con i clienti che pretendono un lavoro ben fatto, magari entro una scadenza abbastanza eh, diciamo, che, ti, che ci dà eh, poco tempo, poco margine di tempo, e poi dobbiamo rincorrere il cliente perché eh, ci paghi il giusto compenso pattuito. Il lavoro nobilita l'uomo, diceva Charles Darwin, quindi lavorare fa bene al cane, fisico e alla mente, l'importante è che sia retribuito. Spesso mi capita di vedere persone che vengono da me perché hanno problemi con il cane. In genere io eh, fisso prima un appuntamento iniziale in cui eh, che sia a domicilio oppure qui eh, in allevamento eh, ricevo il cliente possibilmente con tutti i componenti della famiglia e con il cane naturalmente. Li lascio parlare perché eh, è giusto che il cliente si sfoghi in qualche modo perché è mosso da un'esigenza, da un disagio e quindi viene da me perché ha un disagio e quindi inizialmente ho necessità da un lato, dal mio lato di sapere cosa effettivamente sta succedendo i problemi che hanno con il proprio cane e perché sono venuti da me Allo stesso tempo questo crea un beneficio al cliente perché per la maggior parte delle volte il cliente prima di tutto deve parlare, un po' come una una sorta di confessore. Questo primo incontro preliminare mi permette anche di capire quali sono i componenti della famiglia e in che contesto il cane si è andato a collocare per poter eh, lavorare e decidere la strategia più corretta per procedere. Posso dire che il 50% dei problemi li riscontro eh, al primo incontro, scusate il gioco di parole. Spesso tra i componenti della famiglia c'è sempre ehm, uomo e donna. La donna è quella che in genere decide finalmente di eh, chiamare un esperto, eh, per un educatore, un istruttore, eh, un consulente comunque per risolvere i problemi hanno con il proprio cane quindi si rende conto di questi problemi ne ha consapevolezza e decide finalmente credo dopo lunga fatica di convincimento del marito a chiamare un esperto e una volta che parliamo eh, mi trovo lì davanti eh, in realtà eh, distingo due figure ben, eh, ben precise, uomo e donna, eh, anche dal punto di vista della postura. La donna è quella che parla, prima di tutto, e cerca di eh, fare da mediatore tra me, e eh, quindi il consulente cinofilo, e il marito che in realtà non è tanto convinto di aver fatto la scelta giusta chiamando un esperto perché spesso crede di poter fare da solo, adesso non me ne vogliono i mariti eh, ma in genere è così naturalmente non tutti i casi sono uguali, ci sono delle eccezioni dove la situazione si ribalta però in genere i profili per la maggior parte delle volte sono questi quindi mi trovo a dover risolvere già questo problema di incoerenza tra eh, due componenti della famiglia per adesso escludiamo eventuali figli più o meno grandi e questo già potrebbe essere una eh, indicazione sul come procedere o sulle difficoltà che potrei affrontare già dal punto di vista della decisione di, di tutti i componenti familiari nel voler lavorare con il cane quando arrivo al punto in cui dico oppure rispondo alla domanda che mi hanno fatto ma lei che metodo utilizza domanda che diciamo non eh, gradisco tanto perché eh, è molto riduttiva secondo me quindi quando rispondo alla domanda premio eh, con cibo tutto quello che eh, il cane eh, fa quando io glielo chiedo allora lì succede il blocco totale della situazione eppure è pure vero che non tutti i clienti sono così adesso mi piace scherzarci un po su non tutti i clienti sono così ed è pure vero che la maggior parte di essi eh, che decidono di intraprendere un percorso di educazione con il proprio cane o comunque di saperne di più hanno già preso questa decisione e magari si sono anche documentati leggendo prima qualche buon libro ma nonostante i migliori proprietari si siano convinti di intraprendere questo percorso ancora ne trovo eh, tanti, ahimè che sono riluttanti nell'utilizzo del eh, premio in cibo probabilmente perché lo reputano inefficace o non sanno come si utilizza, diciamo che quando si decidono e iniziano finalmente a lavorare a intraprendere il percorso di eh, educazione, impiego quasi la metà del tempo a fare capire a chi lavora con il cane quali sono i giusti metodi e i giusti tempi, i giusti modi e i giusti tempi di utilizzo del premio, perché i tempi sono fondamentali. In realtà queste persone non sono in totale disaccordo con il metodo come principio. Il problema è che secondo me rimangono intrappolati, eh, almeno deduco io questo da quello che eh, mi dicono, rimangono intrappolati nell'idea di eh, dover utilizzare il bocconcino a vita e di viaggiare con questo pezzo di Wurstel per almeno un anno della vita del cane. Quindi cosa succede? Un errore molto comune. Appena vedono i primi risultati, vi assicuro che sono abbastanza immediati, si sentono liberi di poter pensare di abbandonare questo metodo. Lo mettono via, mettono via il bocconcino ed è lì invece che è chiaro, bisogna insistere con lo stesso metodo perché il cane non ha ancora consolidato quel tipo di strumento, non l'ha consolidato neanche il proprietario. Quindi è facile che si commettano ancora degli errori. Ricordatevi, il cane ci proverà sempre, starà sempre lì a prendervi le misure, a ehm, verificare costantemente, soprattutto all'inizio, se voi siete in grado di gestire ogni situazione, ogni situazione di pericolo, ogni situazione della vita del vostro branco, tipo elezioni di medio termine in cui è necessario capire se si ha ancora la maggioranza, no? oppure se si è ancora in grado di condurre eh, il proprio branco eh, nei, eh, diciamo, tra le eh, difficoltà della vita e soprattutto a verificare costantemente le vostre abilità di leader per questo, come dico sempre, è necessario avere un buon programma elettorale nel momento in cui vi candidate come leader e come proprietari del vostro cane ve lo consiglio vivamente di candidarvi come leader ma è chiaro che eh, avendo un, dovete avere un buon programma elettorale che deve essere vincente agli occhi del vostro cane e deve essere eh, mantenuto durante tutto l'incarico un buon programma elettorale ma che sia anche flessibile e adattabile ad ogni tipo di situazione di gestione del branco. Spesso mi capita anche di incontrare alcuni miei clienti che hanno preso un cucciolo da me e che hanno fatto anche il percorso di educazione tra la Puppy class, alcuni anche hanno, continuato, hanno capito l'importanza di continuare e quindi hanno continuato con il corso di educazione di base, dove hanno imparato a mettere in pratica questo tipo di strumento e lo hanno anche assimilato bene, tanto che durante tutto il percorso funzionava tutto magistralmente, tutto perfetto, li rincontro dopo anni e i cani è come se non avessero imparato niente o soprattutto i proprietari è come se non avessero imparato niente non utilizzano il bocconcino, non utilizzano più il bocconcino è come se si fossero dimenticati tutto quello che avevano imparato durante il percorso di eh, educazione il risultato è che il cane è un indisciplinato incredibile non rispecchia esattamente i risultati che io stesso e i proprietari hanno ottenuto durante il percorso di educazione Basta con le frasi il mio cane non mi capisce o il mio cane è dispettoso, il mio cane è monello. Niente di tutto questo. Siamo noi che non andiamo. Credo inoltre che eh, la paura maggiore di chi eh, decide di utilizzare il eh, premio in cibo è quello di, all'inizio diciamo nella prima fase di eh, addestramento del cane, è quello di pensare di rimanere intrappolato non soltanto per il primo anno di vita del cane ma per tutta la vita. Spesso mi sento dire ma io devo camminare sempre con il premio in tasca, eh, dovrò sempre premiare il cane con il bocconcino, con il cibo, ma dovrò utilizzarlo a vita. Quando sento queste frasi allora sì che do ragione a coloro che rifiutano a priori questo strumento di addestramento. Neanche a me piacerebbe avere una schiavitù del genere per tutta la vita. Allora vi dico una cosa, un piccolo suggerimento, come si utilizza in realtà questo premio? In una prima fase ci serve a eh, capire, ad entrare in comunicazione con il cane, specialmente se eh, siamo eh, degli educatori, quindi dei specialisti, dei professionisti che fanno questo mestiere e non conoscono il cane ma anche per qualsiasi altro proprietario che ha da poco un cane a casa quindi non eh, ha instaurato una eh, relazione con lui, praticamente siete degli estranei e quindi il premio in cibo è, eh, proprio per i motivi di cui ho parlato prima eh, va a stimolare quell'esigenza primaria del cane e quindi vi permette di aprire una finestra di comunicazione iniziale con lui Successivamente utilizzerò questo premio per rinforzare quei comportamenti che io richiedo e che il cane emette bene. Una volta che il cane avrà capito che ogni volta che gli chiediamo una cosa e lui la esegue bene, gli viene dato un eh, premio in cibo, allora lui comincerà a capire che gli conviene quindi la famosa frase cosa ci guadagno, gli conviene fare quello che gli chiediamo di fare. Quindi inizia ad essere collaborativo. Non siamo più nell'ambito del devi fare questo soltanto perché te l'ho chiesto io fai questo perché ti conviene te, solo perché sì certo perché te l'ho chiesto io ma io ai tuoi occhi sono un buon compagno di vita perché abbiamo un'ottima relazione e quindi posso permettermi di chiederti delle cose e mi aspetto che tu le faccia per me e sei contento di farle per me perché a questo punto il cane diventa collaborativo, c'è cioè una sorta di cooperazione per il bene di entrambi, per il bene del branco cioè il cane capisce che è eh, Collaborare e dare il proprio apporto affinché in branco funzioni conviene a tutti a questo punto una volta che il cane quindi (coughs) ha capito questo messaggio comincerò a ridurre gradualmente il bocconcino quindi se su tre volte prima premiavo eh, tre volte con il cibo comincerò a premiare due volte con il cibo e una volta con bravo e una carezza finché a un certo punto comincerò a eliminare totalmente il bocconcino e rimarranno bravo e carezza che per il cane avranno lo stesso significato non penserà più al fatto che si mangia che si mangia penserà al fatto che stiamo lavorando insieme in un contesto di cooperazione che fa bene a tutti quanti. Ma perché il cane dovrebbe accettare una sostituzione del cibo, quindi una risorsa primaria che ha un valore molto elevato con un bravo e una carezza? Proprio perché eh, abbiamo instaurato parallelamente all'addestramento con il premio in cibo una sana relazione che si cura giornalmente al di là delle sessioni di addestramento vere e proprie, si cura giornalmente proprio come eh, possiamo curarla con un componente della nostra famiglia. E anche lì naturalmente ci sono delle regole per capire come si deve instaurare una relazione con il cane. Ma attenzione non è finita qui, un altro consiglio che vi do è non abbandonate del tutto il bocconcino, ogni tanto random, a sorpresa quando il cane ormai si aspetta di essere premiato con un bravo e una carezza, A un certo punto tirate fuori un premio in cibo, a sorpresa, e glielo date. Questo manterrà molto elevata l'attenzione del cane su di voi. Comincerà a pensare, guarda, ogni tanto viene fuori un cibo, un premio in cibo. Vi ricordate l'aneddoto del lupo che va ogni giorno a caccia, non prende, ma quella volta che prende riesce a beccare una preda, lo spingerà ad andare a caccia, altri giorni quindi il fatto che fra i tanti bravo più carezza bravo più carezza arriverà ogni tanto un bravo premio in cibo spingerà il cane a pensare sai che c'è io sto concentrato su di lui forse mi conviene collaborare niente di strano che ogni tanto viene fuori un pezzo di cibo proprio l'altro giorno stavo leggendo uno tra i tanti libri che sto leggendo per adesso in questo periodo di quarantena il libro è questo Nella mente e nel cuore dei cani di Mark Bikoff come al solito vi lascio il link in descrizione per chi fosse interessato ad acquistarlo è in italiano è abbastanza recente e c'è un, mi sono imbattuto in un paragrafo che si intitola I cani ci sfruttano per avere il cibo e proprio eh, diciamo, in un pezzo di questo paragrafo eh, Mark Beekhoff parla del suo cane Getro e racconta una tra le tante storie che racconta in questo libro e mi ha fatto pensare che avrei potuto inserirlo nel, eh, nel video proprio perché faceva a caso nostro. Ve lo leggo. Il mio cane Getro sapeva che quando infilavo la mano nella tasca destra era in arrivo un premio e non appena si accorgeva del più piccolo movimento in quella direzione correva da me. Ho creato volutamente questa associazione. Quando parlo con le persone dei gesti che si possono possono usare per richiamare il cane, definisco questo metodo di insegnamento semplicemente mano alla tasca. E funziona piuttosto bene. In montagna i miei vicini erano puma, orsi neri e coyote, e perciò a volte non potevo usare una parola o un suono per indurre Getro a venire subito da me, perché potevano arrivare anche gli altri animali. Getro mi amava? Ne sono certo. Voleva il premio? Ovvio. Faceva finta di volermi bene solo per il cibo? Niente affatto. Quando mi andava di chiamarlo dicendo vieni o semplicemente Jay, lui rispondeva lo stesso, senza ricevere alcun premio. Ho avuto una vicina di casa che mi criticava perché usavo il cibo per addestrare i cani. Diceva, Getro ti sta usando e non ti ama veramente. In compenso la sua cagna Maya era la classica mina vagante che non dava quasi mai ascolto. Eppure veniva da me quando le offrivo il cibo e un abbraccio. Maya sapeva che cosa significava la mia mano che si infilava nella tasca, vivevamo in un ambiente pieno di pericoli, la sicurezza dei cani era una priorità e il cibo era uno strumento motivazionale molto efficace. Come Getro Maya arrivava quando veniva chiamata ed era meravigliosa e affettuosa anche quando non c'erano premi in vista. I cani non hanno bisogno del cibo per esprimere l'affetto e il cibo come strumento di insegnamento non cambia questo stato di cose. Dice Bikoff ancora, è ora di abbandonare l'idea secondo la quale i cani ci userebbero solo per arrivare al cibo e in realtà non gliene importa niente di noi. Nell'addestramento il cibo va usato quando funziona. E se funziona non dobbiamo dubitare dell'amore del cane nei nostri confronti. Mi sembrava giusto leggerlo perché è proprio quello che ho detto poco fa. Parallelamente all'utilizzo del cibo in sessione di addestramento noi costruiamo una relazione sana con il nostro cane. Tanto che nel momento in cui non abbiamo il cibo, allora il cane verrà da noi. Non penserà soltanto al cibo. La convenienza che il cane ha Non è soltanto quella di mangiare, ma è quella di compiacere il proprio compagno di vita, in virtù di una relazione che è stata fondata sulla sincerità, sulla eh, correttezza e sulla capacità di conduzione da parte nostra, del leader, del branco. Quindi con consapevolezza del ruolo del leader ecco allora che l'uso del bocconcino ha tutto un altro sapore per cui non avere paura del bocconcino per chi fosse su telegram può trovarmi cercando chiocciola fabrizio e Cafè. iscrivetevi al gruppo facebook dove ci sono dibattiti parleremo sempre di tante cose giornalmente insomma ci sono tante cose tanti posti dove potete trovarmi alla prossima ciao